0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙纂集，《蚂蚁波墙》，赵春儿重望曹家庄下集。闭音之后，春儿与可成商议过活之事。春儿道：“你生长复室。”不会经营生力，还是熟几亩田地耕种，这是务实的事。可成自夸其能，说道：“哎，我经了许多挫折，学得乖了，不道德被人哄了，就是不至于被人哄了。”春儿凑出三百两银子交与可成，可成是散漫惯了的人，银子到手，思量经营哪一桩好，往城中。东战西补，有先前一般闲汉遇见了，晓得他纳了春节，手中有物，都来哄他。某事有利无利，某事重力重轻，某人五分钱，某人盒子钱，不一时都哄尽了，空手而回，却又去问春儿要银子用，气得春儿两泪交流道：“这长江有日思无日，莫待无时思有时。”你当初浪费已有今日，如今是有限之物，费一分没一分了呀。初时应了心肠，不管闲事；以后夫妻之情砍不过，只得又是一五一时单将出来，就是拿出来银子的意思。无过是买柴、籴米之类，拿出来多遍了，觉得渐渐空虚，一遍少似一遍，可成先还有感激之意？一年半载，理之当然。知道他还有多少私房，不肯和盘托出，终日吵闹，逼他拿出来。春儿被逼不过，别口气，将香笼上钥匙一一交付丈夫，说道：“这些东西，左右是你的，如今都交予你，省得牵挂。我今后自和翠叶纺绩度日，就是纺织度日，我也不要你养活。”你也莫缠我，春儿自此日为始就吃了常斋，朝暮访祭自食。可成一时虽不过意，却喜又有许多东西，暗想到嗯，且把来变卖银两，尽番赎取些行业，为恢复家园之计，也在婚家面上争口气。”这句话的意思呢，是说把这些东西变卖成钱。然后呢，置办些田产，恢复自家的产业。这样做啊，也是在老婆面前争口气。虽然腹内踌躇，却也说而不做。常言，实在口头，钱在手头，费一分没一分，坐吃山空。不上一年，又空言了，更无出没，就是没有东西再卖了。满了老婆，私下把翠叶这丫头。卖与人去，春儿又失了个纺机的伴儿，又气又苦。从前至后，把可成诉说一场。可成自知理亏，懊悔不迭，禁不住眼中流泪。又过几时，没饭吃了，对春儿道：“哎，我看你招募纺器，倒是一门好生意。你如今又没伴儿，我又没事做，呃。”何不将仿技教会了，也是一只饭碗啊！春儿又好笑又好恼，忍不住骂道：“你，哎呀，你堂堂一区男子汉，不指望你养老婆，难道一身一口，再没个道路寻饭吃？”可成道，呃，贤妻说的是，呃，鸟兽毛长，人品智短，你教我。哪一条道路寻的饭吃？呃，我去做。春儿道：“哎，你也曾读书识字，这里村前村后少个蒙训先生，就是启蒙老师、教书先生。分堂屋里又空着，何不聚集几个村童教学，得些学俸好盘用啊？”可成道：“呵呵呵有志妇人胜如男子。”呃，贤妻说的是，当下便与老乡商议，聚了十来个村童，教书写法，就是教书写毛笔字。甚不耐烦，出于无奈。过了些时，渐渐惯了，苦茶淡饭，绝不想分外受用。春儿又不时牵前扯后的诉说他，可成并不敢回答一字。追思往事，要便流泪，想。当初偌大家死，没来由付之流水，不须提起。就是春儿带来这些东西，若会算计时，尽可过活。如今悔之无及。如此十五年，忽一日，可成入城，撞见一人，制补银带，乌纱皂靴，成于张盖而来，仆从甚盛。这句话的意思啊，是说撞见一个人。穿着官服，戴着官帽，乘着轿子，仆从很多。其人认的是曹可成，出教施礼。可成躲避不迭，次路相见，就是途中相见，各问寒暄。此人姓殷名胜，同府通州人，当初与可成同坐剑、同拔力的。拔力是明朝的一个选拔制度，从郭子监的剑声当中选练一部分。分霸道各官署衙门充吏士生实习吏士，期满了呢，优秀合格的报吏部可以直接授官，成绩差的呀就仍回见读书。近选得浙江按察使经历，在家起身赴任，好不热闹。这句话的意思啊，就是最近这个殷盛啊，被提拔了，当了浙江按察使司的属官。可成别了殷盛，闷闷回家，对婚家说道。唉，我的家当已败尽了。还有一件败不尽的，是剑生。近日看见通州殷盛选了三司首领官，往浙江赴任，好不兴头！就是好风光啊。我与他是同把力的，可我的选器已透了，怎得银子上京使用啊？春儿道：“莫做这梦吧，渐进饭也没得吃。”还想做官。过了几日，克成心目阴见生荣华，三不知又说起。三不知呢，就是冷不丁的、突然的，就是克成呢又突然说到这件事儿了。春儿道：“这选官要多少实用？”克成道：“啊，本多利多。如今的世界，种科甲的也只是财来财往。”莫说剑生官，使用多些，就有个好地方，多趁得些银子；再看银干时，还有一两任官做。使用的少，把个不好的却打发你，一年二载，就升你做王官，有官无职，剑生的本钱还弄不出。意思啊，是剑生如果想要做官啊，得给钱，给钱多呢，就有升官发财的可能性。如果给钱少呢？最多，给你一个没人干的差事，你啊也就到头了。春儿道：“哦，那好缺要多少？”克成道：“哎，好缺，哼，好缺也费得千金。”春儿道：“这百两尚且难措，何况千金？还是迅蒙安稳吧。”克成含着双泪。只得又去坟堂屋里教书，正是残无面目辞家族，剩把凄凉对学生。忽一日，春儿睡至半夜醒来，见克成披衣坐于床上，哭声不止。问其缘故，克成道：“哎，适才梦见得了官职，在广东潮州府，我身坐朝堂之上，众书吏参谒。”我方吃茶，有一粒瘦而长、黄须竖茎，捧文书之公纵，偶不小心，触无茶瓯，翻无衣袖，不觉惊醒，醒来，乃是一梦。子思，一贫如喜，此生无复官代之望，上如祖宗，下殿子孙，是一悲泣耳。春儿道：“你生于富家，长在名门。”难道没有几个好亲眷？何不去借贷为求官之资？倘得一命，长之有日啊！倘得一命长之有日，那就是说，如果一旦得到任命，到时候再报答。可成道，我因自小物外，亲戚中都以我为不孝，摒弃不纳。今穷困如此，妄自开口，谁人托我？便肯届时。江河抵头，就是我又拿什么来抵押呢？春儿道：“这……啊，你近日为求官借贷，比先前浪费不同，或者肯借夜不见的。可成道：“哦、啊，贤妻说的是。”次日，真个到三亲四眷家去了一巡，有的闭门不纳的，有的回说不在的。就是相见时说起借贷求官之事，也有冷笑不答的，也有推辞没有的，又有念他开口一场，少将米钱相助的，可成大失所望，回复了春儿。早知借贷难如此，悔却当初不作假。可成思想无计，只是啼哭。春儿道：“哎呀，哭呢嘛。没有银子便哭，有了银子又会洒漫起来。可成道，到此地位，做妻子的还信我不过，莫说他人。哭了一场，不如死休。只可惜负了赵氏妻十五年相随之意，如今也顾不得了。可成正在寻死，春儿上前解劝道。哎呀，物有一变，人有千变。若要不变，除非三尺盖面，就是除非人死了。天无绝人之路，你如何把姓名看得嫩轻？可成道，蝼蚁尚且贪生，岂有人不惜死乎？只是我今日生而无用，倒不如死了干净，省得连累你终身。春儿道。且不要忙，你真个收心务实，我还有个计较。可常连忙下跪道：“啊，我的娘，你有甚计较？早些救我性命。”春儿道：“我当初未从良时，结拜过二九一十八个姊妹，一向不曾去拜望，如今为你这冤家，只得忍着羞去走一趟。”一个姊妹出十两，十八个姊妹也有一百八十两银子。克成道：“啊，求贤妻就去。”春儿道：“这初次上门，需用礼物，就要备十八副礼。”克成道：“哎呀，莫说十八副礼，就是一副也无错呀。”春儿道：“哎，若留得我一两件首饰在，今日也还好活动呀。”可成又啼哭起来。春儿道：“当初，谁叫你快活透了？近日又有许多眼泪，你且去理会起送文书。起送文书呢，就是地方官员向吏部推荐选官者的证明。待文书有了。”那精中使用，我自去与人讨灭。若弄不来文书时，可不枉了。意思是，你只管去弄文书，讨钱的事情我来做。别到时候我钱讨来了，你文书弄不来，那就太可惜了。课程道，嗯，我若岂不得文书，是不回家。一时间说了大话，出了门去，暗想道：“哎呀，要被起送文书。”官府宫门也得些使用啊，不好又与浑家缠账，意思啊就是又不好和老婆再说起，只得自去向那几个村童学生的家里告诫。一钱五分的凑来，好不费力。若不是十五年挫折道于如今这些许之物，把与他做一封赏钱也还不够，哪个看在眼里？正是彼一时，此一时。可成凑了两许银子，到江都县干办文书。县里有个朱外郎，为人忠厚，与可成就有相识，晓得他穷了，在众人面前替他周旋其事，写个欠票，等待有了地方加利寄还。可成欢欢喜喜怀着文书回来，一路上叫天地叫祖宗，只愿魂家出去告债，告得来便好。走进门时，只见婚家依旧坐在房里绩麻，就是纺织，光景甚是凄凉。口虽不语，心下慌张，想告债又告不来了，不觉泪眼汪汪，又不敢大惊小怪，怀着文书立于房门之外，低低的叫了一声：“呃，啊，贤妻。”春儿听见了，手中掰麻，口里问道。哦，文书之事如何？可成便脚揣进房门，在怀中取出文书，放于桌上，道：“哦，呃，拖赖贤妻福蒙，文书已有了。”春儿起身将文书看了，肚里想到：“嗯，这呆子也不呆了。”向着可成问道：“就是看着他问道，你真个要做官，只怕为妻的叫奶奶不起。”可成道，哎，说哪里话？今日可成前程，全赖贤妻扶持借贷。呃，但不知借贷之事如何？春儿道：“都已告过，只等你有个起身日子，大家送来。”可成也不敢问借多借少，慌忙走出寺中，择了个吉日，就是去算命的铺子里选了个吉日。回复了春儿，春儿道：“啊，你去林家借把锄头来用用。鱼”须臾，锄头借到，春儿拿开了系麻的兰儿，指着大地说道：“我嫁你时，就替你办一顶纱帽埋于此下，可曾想到？啊，纱帽埋在地下，呃，却不朽了。呃,呃莫要拗它，呃，且除着看咱的。”运气锄头，猛力几下，只听得“当”的一声响，翻起一件东西。可成倒惊了一跳，捡起看，是一个小瓷坛，坛里面装着散碎银两和几件饮酒器。春儿叫丈夫拿去城中清兑，就是兑换银子，看是多少。可成清了颗儿，对准一百六十七两，拿回家来，双手捧与魂家，笑容可掬。春儿本知树木有心试他，见分毫不曾苟且，心下甚喜。再叫去锄头来，将十五年常坐下细麻去除，一个小矮凳儿搬开了，叫可成再锄下去，锄出,出一个大瓷坛，内中都是黄白之物，不下千斤。原来春儿看见可成浪费，预先下着，就是下了这盘棋。悄的埋藏了这许多东西，终日在上面坐着绩麻，一十五年并不露半字，这乃女中丈夫也。可成见了许多东西，掉下泪来。春儿道：“哎呀，官人未甚悲伤。”可成道：“想着贤妻，一十五年勤劳辛苦，布衣蔬食，谁知？”留下这一片心机，都因我曹可成不孝，一直连累受苦。今日，贤妻刚受过一拜，说罢就拜下去。春儿慌忙扶起道：“哎呀，今日苦尽甘来，博得好日，共享荣华。”可成道：“啊，盘缠尽有，我上京听选，留贤妻在家，行孤影之。”呃，不若同到京中，百事也好商量。春儿道：“哦，我也放心不下，如此甚好。”当时打叠行李，讨了两房仆从，雇下船只，夫妻两口同上北京。正是运去黄金失色，时来铁也生光。可程到京，寻个店房安顿了家小，吏部投了文书。有银子使用，就选了出来。出任是福建同安县二尹，就升了本县泉州府经历，都是老婆帮他做官，宦生大振。又且京中用钱谋为，公私两利，升了广东潮州府通判。是值朝觐之年，太守进京，同知推官俱缺，上司道他有才，批府印与他执掌。择日升堂管事，隶书夜见已毕，门子献茶，方才举手，有一外郎捧文书到工作前，触翻茶瓯，淋漓满袖，可成正欲发怒，看那外郎瘦而长，有黄须竖睛，猛然想起数年之前曾有一梦，今日光景宛然梦中所见，是之。前程出处皆由天定，非偶然也。那外郎惊慌，磕头谢罪，可承好言抚慰，全无怒意，何堂称其大量？是日退堂，与奶奶述其应梦之事，春儿亦骇然，说道：“哎呀，据此梦，两官人功名止于此任哪？当初……”坟堂中教授村童，衣不蔽体，食不充口。近日三任为牧民官，位至六品大夫，太学生至此足矣。意思啊，就是剑生做到这样的官，该满足了。常言，知足不辱。官人以急流勇退为山林余老之计，就是要为欢度晚年筹划了。可成点头道是，做了三日堂就托病辞官，上司因本府掌印无人，不允所辞，勉强试试，就是又勉为其难的继续在任。分明又做了半年知府，新官上任交印已毕，次日又出致仕文书，就是新官上任之后啊，他又递交了辞职信，上司见其恳切求去，只得准了。百姓攀援握折者数千人，意思啊，就是老百姓挡住车子挽留他，不让他走。可成一一抚慰，夫妻衣锦还乡。三任换资，约有数千斤，赎取旧日田产房屋，重在曹家庄兴旺，为换门巨室。这虽是曹可成改过之善，却多亏赵春儿赞助之力也。后人有诗赞云：“破家只为貌如花，又仗红颜再起家。如此红颜千古少，劝君还是莫贪花。”好，这个故事到这儿呢就讲完了。欢迎您继续关注蚂蚁晒耳，这里有更多精彩的故事。